0: Forkujesz repo, komitujesz hotfixa, pull request, approve, squashmerge i git. Witajcie w glosariuszu Programisty, podcaście, który pomoże Wam odnaleźć się pośród wszystkich wyrażeń ze świata koderów, niezależnie od tego czy swoją przygodę z programowaniem dopiero zaczynacie, czy macie już trochę doświadczenia. W ostatnim czasie miałem okazję przeglądać około setki różnych CV, a także przeprowadzić kilkanaście rozmów rekrutacyjnych. Z tego powodu zebrałem sobie wiele przemyśleń z nimi związanych. Tak więc słowo w glosariuszu na dziś to rekrutacja. Opowiem trochę o obu jej stronach. Mianowicie jak wygląda rekrutacja na stanowisko programisty z perspektywy kandydata, jak i osoby prowadzącej rekrutację. Powiem co moim zdaniem jest ważne, co jest niefajne, i co może ułatwić rozmowę właśnie obu stronom. Zacznijmy od strony kandydata. W końcu kandydatów z reguły jest więcej niż tych drugich. Cały proces rekrutacyjny zaczynamy od stworzenia dokumentu, który podsumowuje informacje o naszej edukacji, dotychczasowym doświadczeniu czy umiejętnościach. Tym dokumentem jest CV. Powiem Wam, na co zwracam uwagę ja podczas ich przeglądania. CV już może być przykładem poczucia estetyki u kandydata bądź kandydatki, staranności, komunikatywności czy nawet szczerości. Zaczynam więc od ogólnego spojrzenia na całość. Jeżeli w przypadku niektórych stanowisk, jak na przykład front developer, dostaję CV, które poprzez dobór kolorów, fontów czy układ jest słabo czytelne, to już mogę wywnioskować, że dana osoba nie będzie przykładać dużej uwagi do wyglądu tworzonych przez siebie rozwiązań, czy czy innych treści. Jeżeli dostaję dokument, w którym są literówki, błędy ortograficzne albo gramatyczne, wtedy bardzo łatwo posądzić kandydata o niedbałość. Rozumiecie, skoro nawet reklama samego siebie jest zrobiona w taki sposób, to zdecydowanie można się obawiać o jakość pracy już dla kogoś innego. Jeżeli w CV brakuje zdjęcia, Zaczynam się zastanawiać, czy dana osoba jest wstydliwa i może na przykład boi się wystąpień przed obcymi. A nawet programiści dosyć często muszą prezentować swoje osiągnięcia przed większym gronem odbiorców. Zwróćcie uwagę, że wyciągnąłem już tyle wniosków, a w ogóle jeszcze nie zacząłem czytać treści. No dobra, przejdźmy do tej treści. W treści CV widziałem już bardzo wiele, a mimo to co jakiś czas zdarzało się kolejne zaskoczenie. Były zatem półnagie zdjęcia, przemyślenia natury filozoficznej, specyfikacje posiadanego przez kandydata komputera czy cytaty znanych osób. No i główne pytanie, po co? Na pewno słyszeliście takie statystyki jak rekruterzy na oglądaniu CV spędzają średnio 15 sekund. No Z tego co wiem, faktycznie są takie stanowiska, na które aplikuje kilkaset osób w przeciągu na przykład tygodnia i wtedy one są tak krótko czytane. Na szczęście w przypadku programistów tak nie jest, jednak nie zmienia to faktu, że zawartość CV powinna być jak najbardziej zwięzła. Chodzi o to, by być w stanie z łatwością wyciągnąć z niego to, co najważniejsze, żeby stwierdzić, co kandydat właściwie widzi w sobie wartościowego. Pisanie więc tak różnych rzeczy jak specyfikacja własnego komputera, byle tylko zapełnić stronę, przeze mnie odbierane jest jako znak, że właściwie to samemu się nawet nie wie, w czym się jest dobrym, i co by się chciało robić. To co w CV osoby technicznej jest ważne, to informacje o edukacji, dotychczasowym doświadczeniu oraz spis technologii lub rozwiązań, w których dana osoba czuje się najlepiej. Edukację i dotychczasowe doświadczenie oczywiście najlepiej opisać w kolejności chronologicznej. To znaczy, to co jest najnowsze dajemy na górę, a to co najstarsze niżej, jak na Facebooku. Na plus, jeśli w jednym, dwóch zdaniach dopisze się tam, czym tak właściwie się zajmowało, bądź w przypadku studiów, jaki był temat na przykład pracy dyplomowej. Załóżmy, że aplikujemy na stanowisko programisty front-endowego. Chcemy wymienić nasze umiejętności. Skupmy się więc na tym, co może być przydatne na takim stanowisku. Prawo jazdy kategorii B? No nie bardzo. Spis technologii backendowych. Raczej bym ujął to jednym, dwoma słowami, by pokazać, że w razie czego też się to umie, ale nie wypełniajmy połowy strony tym, co w tym przypadku się nie przyda. Spis umiejętności często w CV ma formę oceny w gwiazdkach albo paskach postępu. Zdania są podzielone, czy ma to sens. Mi daje to pogląd na to, jak kandydat sam się czuje w danym rozwiązaniu. W każdym razie, jeżeli oceniasz się w HTML i CSS na przykład na 5 gwiazdek, To zastanów się, czy faktycznie znasz tak dobrze te, mogłoby się wydawać, podstawowe technologie. Muszę przyznać, że ponad połowa osób, z którymi miałem okazję rozmawiać, nie wiedziała w jaki sposób pobrać dane z pola tekstowego. Googlowanie takich rzeczy w codziennej pracy znacząco wydłuża implementację podstawowych funkcjonalności, więc tłumaczenie, że nie będę się tego uczyć na pamięć, no raczej nie przechodzi. No i na pewno nie przechodzi też ocena takich umiejętności na pięć gwiazdek. Może to taki truizm, ale w CV nie ma sensu kłamać. Przecież i tak wszystko wyjdzie w praniu. I to często już na samej rozmowie rekrutacyjnej. W CV niektórzy zmyślają nawet to, co robią w wolnym czasie. Wpisują na przykład chodzenie po górach. No to podczas rozmowy rekrutacyjnej fajnie tak wiecie, dla rozluźnienia spytać. No to gdzie tam ostatnio się wspinałeś? A tu pada odpowiedź, no nie rozumiem pytania, albo no nie pamiętam. Częstą praktyką jest też wpisywanie pojęć jak kreatywność albo samodzielność. Jeśli już coś takiego dodajemy, warto przygotować sobie jakiś przykład sytuacji, w której faktycznie tecy byliśmy, kreatywni albo samodzielni. Czy to problem techniczny w projekcie, czy w komunikacji w zespole? Na pewno taki przykład każdy z nas potrafi znaleźć. Bardzo ważne jest, by pamiętać to, co wpisujemy do naszego CV i być gotowym na to, że ktoś może nas spytać o cokolwiek z tego, co tam jest. Jeśli ktoś spyta, na czym polegała praca w wymienionym projekcie, no cóż, odpowiedź, nie pamiętam, nie zachęca raczej do dalszej rozmowy, nie? Dobra, tyle o CV. Jeśli ona jest super, Kolejnym etapem w przypadku programisty jest dosyć często zadanie testowe do wykonania samemu. Ogółem zawsze sobie myślałem, że ludzie ubiegający się o posadę raczej chcą wypaść jak najlepiej i to na każdym etapie rekrutacji, a tu ponowne zaskoczenie. Zresztą, kto by się nie zdziwił, gdy po otwarciu archiwum z rozwiązaniem zadania otrzymujemy plik tekstowy o treści mniej więcej nie będę marnował swojego czasu na sprawdzanie takich podstawowych umiejętności. No cóż, nie to nie. Chyba już lepiej nie odsyłać zadania wcale, niż pozostawiać po sobie taki niesmak. Abstrahując od nastawienia, to do zadań w zależności od firmy są różne wymagania, więc ciężko polecić coś szczególnego. Są różne języki i technologie, warto więc korzystać z tego, co w danej dziedzinie najnowsze lub jeśli to co najnowsze nie jest najlepsze, uzasadnić dlaczego najnowsze nie jest najlepsze. Warto pamiętać o optymalizacji i obsłudze błędów. Komentarze do kodu raczej też nie przeszkodzą. Najważniejsze jednak to dokładnie przeczytać treść zadania i jeśli coś nie działa, to nie zakładać od razu, że zadanie jest źle ułożone albo dostarczone do niego serwisy są złe albo tory są złe, (try) tylko spróbować znaleźć błąd u siebie. Zadania testowe z reguły są dokładnie przetestowane przed wysłaniem ich do kandydatów, no bo to też kreuje jakiś obraz firmy, tak? Jeżeli już zadanie rekrutacyjne jest faktycznie wadliwe, no to źle to o firmie świadczy i kandydat raczej nie chciałby w takiej firmie pracować. No a samym zwalaniem winy na innych w pracy no też ciężko zabłysnąć. Po zadaniu testowym lub jego braku przychodzi czas na rozmowę techniczną. Te również mocno się różnią między firmami, ale jest kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać na każdej. Zacznijmy od tego, że często te rozmowy są długie. Dwie i pół godziny to raczej nic szczególnego, więc warto być na to przygotowanym. Taka rozmowa zazwyczaj ma dwie części. Pierwsza jest wprowadzeniem do tego, czym zajmuje się firma albo jak wygląda projekt, a także skupia się na dotychczasowym doświadczeniu kandydata. Druga część z kolei jest bardziej taka praktyczna. Często zawiera jakieś zadania analityczne do rozwiązania ustnie lub stricte techniczne do zakodzenia na żywo. Podczas tej pierwszej części odpytujący mają szansę właśnie zagiąć nas na wszystkim co podaliśmy w CV. Mówimy więc o tym gdzie się uczyliśmy lub pracowaliśmy, z jakimi technologiami mieliśmy okazję pracować, a także z jakimi problemami się spotykaliśmy. Często pojawiają się pytania o to jak dokładnie wyglądał projekt i to od strony zarówno technicznej jak i organizacyjnej lub procesowej. Ja na przykład niezależnie od tego, czy prowadzę rekrutację dla frontenda czy Full stacka, pytam o pozostałe obszary projektu jak backend czy devops, by sprawdzić jak bardzo ktoś się interesuje całym ekosystemem, całą otoczką projektu. Sprawdzam, czy nie jest takim typowym, wiecie, klepaczem kodu, który tylko dostaje zadanie, wykonuje je i przesyła dalej jak w jakiejś fabryce, nie myśląc o tym, co, co się stanie dalej z tym. Oczywiście nie wymagam znajomości wszystkich szczegółów, ale fajnie, gdy kandydat potrafi opowiedzieć chociażby pokrótce, w jakim stosie zrealizowany jest backend lub frontend, jak wygląda proces wdrażania aplikacji czy proces jej testowania. I podobnie z kwestiami biznesowymi. Pytam o metodologię, w której zespół pracuje, pytam o kontakt z klientem, o proces tworzenia wymagań biznesowych i o proces planowania ich wdrożenia. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku poświęconym metodologiom odnajdywanie się w procesach i poważne traktowanie miękkiej strony projektów jest bardzo ważną cechą dobrego programisty. Podsumowując, przed pierwszą częścią rozmowy należy sobie przygotować odpowiedzi na pytania o wszystko co się wpisało w CV. Obecny projekt również pod kątem obszarów niezwiązanych ze stanowiskiem, na które się aplikuje. Warto przygotować sobie przykład jakiegoś problemu, czy to technicznego, czy miękkiego, z którym sobie poradzono w ciekawy sposób. Polecam też się zastanowić, czemu tak właściwie zmieniamy pracę. Co nam nie pasowało w poprzedniej firmie i może jak chcielibyśmy to zmienić? Zaproponować jakieś rozwiązanie problemów, z którymi się spotykaliśmy wcześniej. Po części miękkiej czas na mięso czyli część praktyczną. Tutaj zazwyczaj trzeba coś napisać, czy to na kartce, czy na komputerze. Zdarza się, że prosi się kandydata o narysowanie architektury aplikacji albo schematu jej działania. Zdarza się, że dostajemy do uzupełnienia mały fragment aplikacji. No i częstą praktyką jest też zadanie znalezienia błędów w jakimś wycinku kodu. Kandydaci na stanowiska juniorskie często muszą też zmierzyć się z implementacją gry dla dzieci o nazwie FizBuzz. Gra ta polega na tym, że wymienia się kolejne liczby, poczynając od zera i jeżeli liczba jest podzielna przez 3, to zamiast podania samej liczby należy krzyknąć FIS, a jeżeli ta liczba jest podzielna przez 5, to BAS. A jeżeli przez 3 i 5, no to FISBAS. Proste, nie? Na pierwszy rzut oka faktycznie, jednak znowu, jak w przypadku CV, z jego rozwiązania można się dowiedzieć naprawdę sporo o kandydacie. Przede wszystkim do zadania można podejść na różne sposoby. Rozwiązanie możemy zoptymalizować pod kątem zajętości pamięci, pod kątem czytelności, albo długości zapisu. Albo możemy skupić się na jego skalowalności, czyli zapewnieniu łatwego rozwoju tego rozwiązania w przyszłości. Z tego powodu warto się zastanowić dwa razy nad swoim rozwiązaniem, a także skomentować je opisując jakie założenia przyjmujemy podczas implementacji. W sumie te radę można zastosować do każdego zadania. W obecnych czasach wiele rekrutacji przeprowadza się zdalnie, za pośrednictwem Skype'a, Teams'ów czy innego Google Meet. Coraz częściej zdarza się, że należy udostępnić ekran swojego komputera, by prowadzący rekrutację mogli zobaczyć, w jaki sposób kandydat korzysta z narzędzi deweloperskich, gdzie i jak poszukuje informacji, a także jak podchodzi do rozwiązywania błędów. Z tego względu pamiętajcie proszę o czystym pulpicie, sesji prywatnej w przeglądarce i trybie nie przeszkadzać w systemie. Pomoże to się skupić zarówno Wam jako kandydatom i prowadzącym rekrutację. Skoro już wspomniałem o szukaniu pomocy w internecie, raczej nikt nie powinien mieć problemu z tym, że ktoś faktycznie chce sprawdzić na przykład dostępne funkcje jakiejś klasy. Problem może być z tym, w jaki sposób się te informacje znajduje. Najczęściej wystarczy przecież dokładne przeczytanie dokumentacji. No z kolei szybkie scrollowanie góra-dół po forach wcale nie pokazuje, że jesteśmy bardziej doświadczeni, tylko że jesteśmy chaotyczni i niedokładni. Jeżeli częścią zadania jest napisanie jakiegoś algorytmu, też polecam najpierw spróbować samemu się nad nim zastanowić, a dopiero w ostateczności poszukać podpowiedzi w internecie. Rozmowa kwalifikacyjna to nie jest egzamin na studiach, gdzie liczy się tylko wynik końcowy. Tutaj bardzo ważny jest sposób, w jaki ostateczny rezultat się osiąga, no a w internecie pełno jest jednak rozwiązań, które mogą nas naprowadzić na niewłaściwe ścieżki. Podczas niektórych rozmów rekrutacyjnych zdarzają się również pytania takie dzikie. Na przykład, z jaką fikcyjną postacią się utożsamiasz? Zdarza się też dawać do zadania jakieś absurdalne wymaganie. Kiedyś sądziłem, że ludzie już nie mają o co pytać na tych rozmowach, dlatego takie pytania zadają. Z czasem jednak zrozumiałem, że w pracy pojawia się tyle nieoczekiwanych pytań, wymagań czy innego rodzaju sytuacji, że chociaż częściowo w ten sposób można sprawdzić, w jaki sposób ktoś na coś takiego zareaguje. Oczywiście na te pytania nie ma raczej dobrych odpowiedzi, I również takie zadania nie mają poprawnych rozwiązań. Liczy się tylko i wyłącznie reakcja i ewentualne podejście do rozwiązania problemu. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że naprawdę skutecznie ujawnia to taką prawdziwą naturę człowieka. Jedni się denerwują, inni wykazują taką ignorancję, a jeszcze inni starają się znaleźć sens takiego pytania w kontekście rozmowy rekrutacyjnej, zamiast skupić się na faktycznym problemie. Na szczęście trafiają się też tacy, którzy niezależnie od problemu podchodzą do niego z pasją i ewentualnie jakoś racjonalnie starają się wytłumaczyć, no, że coś nie do końca ma sens. Jeśli technikalia nie są dla nas problemem, to zazwyczaj pozostaje jeszcze kwestia próby języka angielskiego. Są tacy rekruterzy, którzy przechodzą na angielski nawet bez ostrzeżenia, więc lepiej być na to przygotowanym. Zdarza się to rzadko, ale jednak. O czym jest gadka po angielsku? No różnie. Ja zazwyczaj pytam o coś związanego jednak z pracą, żeby sprawdzić jak kandydat stoi ze słownictwem technicznym. W końcu to raczej w takim obszarze będzie się komunikował, więc po co pytać o ulubioną książkę, prawda? Na koniec rozmowy zazwyczaj pozostaje czas dla kandydatki lub kandydata na pytania. Słyszałem takie opinie, że warto spytać o cokolwiek, żeby wyjść na osobę faktycznie zainteresowaną ofertą pracy. Okej. Jest Jestem trochę prawdy, ale skutek takiej dobrej rady jest taki, że ludzie pytają już takim zmęczonym głosem w stylu: No dobra, to jak duże są zespoły? Mimo, że raz, zostało to już wcześniej powiedziane, dwa, ton to wcale nie sugeruje zainteresowania, a raczej zmęczenie i niechęć do dalszych starań. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji lepiej powiedzieć coś na zasadzie no, póki co wszystkie moje wątpliwości są rozwiane, ale w razie czego skontaktuję się z waszym działem HR. No dużo lepsze wrażenie na koniec niż... Ech, a dużo macie spotkań? Nie uważacie? W zależności od procesu czasem na jednej rozmowie kwalifikacyjnej się nie kończy. Pozostaje jeszcze rozmowa na tematyki miękkie z menedżerem, dyrektorem albo samym klientem. Celem takiej rozmowy zazwyczaj jest sprawdzenie dopasowania do zespołu. Może nie brzmi to fajnie, ale wyobraźcie sobie sytuację taką. Cały team korzysta z iPhone'ów, a kandydat to zagorzały fan Androida, który wierci dziurę w brzuchu reszcie, że iPhone z iPhone, przez co w końcu wszyscy się wkurzają i nikt nowej osoby nie lubi. Oczywiście to tylko taki wyolbrzymiony przykład, ale dopasowanie osobowości, charakterów i zainteresowań Naprawdę dużo zmienia w kwestii zżycia się zespołu, a więc i wydajności z jaką ten zespół pracuje. Inny aspekt takiej rozmowy to też rozznanie czy dana osoba nie przydałaby się jednak w innym obszarze firmy, do którego dana osoba nie aplikowała. Czasem się zdarza, że firma ma kilka ofert, ale kandydat klika akurat tą pierwszą jaką miał na górze, nie wiedząc, że inna może być nawet lepiej do niego dopasowana. Jak wspomniałem na początku sam miałem okazję prowadzić w ostatnim czasie kilkanaście rekrutacji, więc mam też trochę przemyśleń co do drugiej strony, tej rekrutującej. Przede wszystkim do rozmowy z kandydatką lub kandydatem też trzeba się przygotować. Dobrze jest rozpisać sobie plan rozmowy albo najważniejsze punkty, o których trzeba wspomnieć, jak chociażby co w projekcie, do którego jest prowadzona rekrutacja, jest ciekawego. Ja zawsze czytam sobie CV, Przeglądam jeszcze raz rozwiązanie zadania testowego i tworzę listę rzeczy, o które chciałbym dopytać. Na przykład, jeżeli wyczytałem CV, że ktoś tworzy aplikację w modelu serverless, to od razu nasuwa mi się pytanie, kiedy lepiej pisać funkcje serverlessowe, a kiedy pełne aplikacje serwerowe. Tworzę więc sobie listę pytań, która jest skrojona pod daną osobę. Byłem na kilku rekrutacjach, na które pytający wydrukowali sobie kilka stron, a cztery różnych pytań technicznych, których chyba sami nawet nie przeczytali. Potem sami się w nich gubili, szukając czegoś sensownego, więc rozmowa wyglądała mniej więcej tak. A powiedz mi w takim razie... To jest nieważne, co tu jeszcze mamy? W końcu zadali pytanie o rzecz, o której już wcześniej mówiłem, więc musiałem się powtarzać. No szkoda czasu na coś takiego. Innym powodem, dla którego takie gotowe listy pytań moim zdaniem są bez sensu, są same pytania w nich zawarte. Raz, że każdy kandydat może się ich wyuczyć na pamięć, co też każdy czyni nawet nieumyślnie po latach wspaniałej polskiej edukacji. Dwa, te pytania zwykle niewiele sprawdzają. No bo co z tego, że dana osoba wie, czym się różnią różne typy zmiennych, skoro podczas pisania kodu i tak używa je naprzemiennie, bez zastanowienia? Co z tego, że ktoś wykuł na pamięć formułkę o pętli zdarzeń w JavaScriptie, jak wykorzystanie instrukcji asynchronicznych jest dla niego czarną magią? Moim zdaniem dużo lepiej jest poświęcić trochę więcej czasu na rozmowę o całym ekosystemie wykorzystywanego w projekcie stosu technologicznego, na rozmowę o procesach biznesowych, no o tym na czym w pracy spędza się pełno czasu. Na pewno nie jest to wałkowanie definicji jak na studiach. Żeby kandydat nie czuł się nieswojo, dobrze jest najpierw opowiedzieć dosyć rozlegle o tym czym się firma zajmuje, o tym jak wygląda projekt, kim jest klient, może jaka jest grupa docelowa itd., Taki wstęp też może trochę nakierować na to, czego się oczekuje w odpowiedziach naszego gościa. Często mi się zdarzało, że pytałem daną osobę o jej projekt, a w odpowiedzi dostawałem dwa zdania o tym, że opisany no, jest w jakimś języku i że w sumie to nie wiadomo, co więcej można o tym powiedzieć. Bardzo dobrym sposobem na poznanie umiejętności programisty jest per-programming, czyli programowanie w parach. Najlepiej przygotować sobie jakiś prosty problem do zakodzenia i rozwiązać go wspólnymi siłami. Zresztą tak jak podczas normalnej pracy często się zdarza. Wspólne programowanie na żywo eliminuje również potrzebę zadawania sporego zadania do rozwiązania samodzielnie. Takie zadanie często zniechęca wartościowych kandydatów, no bo biorą udział w kilku procesach rekrutacyjnych naraz i nie mają czasu ani chęci na klepanie dodatkowego kodu który zresztą często nie ma większego zastosowania. Wydaje mi się, że zadanie samodzielne powinno być tylko takim filtrem osób o naprawdę małym doświadczeniu, albo osób no leniwych po prostu. Jak było widać na przykładzie Fizbaza, na podstawie małych zadań też można programistę nieźle ocenić. Wystarczy tylko wymyślić jakąś odpowiednią treść zadania. O czym jeszcze dobrze pamiętać podczas prowadzenia rekrutacji? O notatkach. Najlepiej zapisywać sobie w punktach to, co obecnie się myśli o kandydacie, co kandydat powiedział lub zrobił. Mi zdarza się pisać nawet takie rzeczy jak żarty, które ktoś powiedział, lub czy dana osoba jest rzeczowa, chaotyczna, czy może nawet sapie podczas mówienia. To wszystko pomaga mi potem po spotkaniu stworzyć już sensowne podsumowanie rozmowy, które mogę przekazać kolejnym osobom, które zajmują się rekrutacją. Pomaga mi też wydać, lub nie, rekomendacje, której jestem pewien. Z doświadczenia wiem, że bez takich notatek już następnego dnia ciężko coś opowiedzieć o kandydacie, poza tym, że na przykład był ok. A Wy jakie macie przemyślenia dotyczące procesów rekrutacyjnych? Przydarzyły się Wam jakieś ciekawe sytuacje? Piszcie w sekcji komentarzy lub na Twitterze, do którego link znajdziecie w opisie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, gdziekolwiek mnie słuchacie. Podcast jest dostępny na YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify i kilku innych serwisach do słuchania podcastów. W następnym odcinku kolejna porcja wyrażeń, skrótów i zapożyczeń, bez których programista nie może się obejść. Do usłyszenia w Glosariuszu Programisty!